0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Eh oui, on vous en parlait de cette commission parlementaire qui a amorcé ses travaux ce matin à l'Assemblée nationale, au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Euh, les intervenants de ce matin étaient des gens qui étaient pas nécessairement d'accord avec tous les mots du projet de loi, mais qui était généralement favorable au projet de loi. Euh, c'est le cas de notre prochaine intervenante, Jamila Ben-Nabib du collectif pour la laïcité. Euh, bonjour Jamila. Bonjour. Ça s'est bien passé ce matin, c'est quand même stressant là, une présentation devant les députés des quatre partis.
1: Me stressant. Euh, non, je sais pas. Je dirais pas ça. Je dirais non. que bon, c'est intéressant. Il euh, y a un défi. En fait, je, je suis habitué à prendre la parole. Donc ouais, euh...
0: je sais, je sais, je sais. <rire> voilà. euh, ouais. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes allé dire en gros là, comme message principal aux au parlementaires?
1: Ben comme message principal, c'est que d'abord, euh, on soutient le, le projet de loi, évidemment, euh, mais aussi euh, expliquer pourquoi est-ce qu'on le soutient. Donc, on le soutient d'abord parce que on considère que l'école... Euh une institution extrêmement importante et que l'interdiction du port des signes religieux pour les enseignantes et les enseignants euh, a sa place dans ce projet de loi donc euh, euh, tout un développement sur euh, le rôle de l'école qui a été fait par Louise Mailloux euh, quant à moi j'ai euh, essentiellement traité euh, de la question davantage Politique et internationale de la laïcité. Politique en ce sens que la laïcité, euh, c'est un principe euh, cardinal donc, de la démocratie qui réunit des croyants et des non-croyants, mais qui vient aussi dans un contexte particulier dans le monde où il y a une montée du communautarisme, il y a une montée des intégrismes religieux et cette discussion que nous menons au Québec, elle se passe aussi dans d'autres grandes démocraties euh, libérales qui ont elles aussi posé des gestes pour réduire le port des signes religieux euh, à leurs fonctionnaires. Donc, ultimement, est-ce que le Québec a aussi euh, encore le choix de décider pour lui-même Eh bien, ma réponse est certainement oui. Il le fait dans un geste d'affirmation politique eh bien que nous saluons c'est pour ça que nous soutenons le projet de loi 21. Bien sûr, il y a euh, encore donc, de nombreux défis, il y a encore donc, euh, des tas donc, de questions qui continuent de se poser, mais je pense que c'est un bon début euh, pour euh, eh bien, essayer donc euh, euh, de bonifier cette offre de la laïcité.
0: Est-ce que vous pensez que le projet de loi, sur certains volets, devrait aller encore plus loin, inclure euh, d'autres euh, professions
1: oui, définitivement, mais je pense que euh, le euh, la question principale, sincèrement, c'est celle de l'école. Euh, c'est celle, évidemment, du respect de la liberté de conscience euh, des enfants qui est encore mal comprise, qui est encore... Euh débattue dans la société, euh, or, elle est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on forme l'élève à la citoyenneté Comment est-ce euh, qu'on fait pour ne pas banaliser précisément des vêtements qui symbolisent eh bien, euh, le sexisme, qui peuvent aussi symboliser des valeurs euh, rétrogrades, et ainsi de suite Pour ma part, ma préoccupation centrale, ça reste l'école. Et quand je dis l'école, l'école, ça inclut évidemment la petite enfance. Euh, ça inclut les garderies, ça inclut les CPE. Donc, pour ma part, cette, cette, cette question-là, elle mérite vraiment notre plus grande attention.
0: Mmh. Est-ce que euh, vous euh, pensez que le, le, le projet de loi tel que discuté euh, va avoir. Euh, va aller chercher dans la population une espèce d'assentiment? Qui va qui va calmer le débat parce qu'on nous annonce quand même là après coup euh, euh, qu'il que, qu y aura euh, je sais pas dans certaines commissions scolaires euh, désobéissance il y a des gens qui ont promis là que si c'est adopté ils s'y plieront pas ça va brasser est-ce que tout en étant vous favorable au projet de loi est-ce que vous craignez un certain désordre social parce qu'on viendrait priver des gens de droits trop fondamentaux trop importants
1: non, euh, d'abord euh, en fait il euh, n'y a aucune privation de droits fondamentaux ça c'est euh, un message erroné euh, que continue de véhiculer l'opposition, euh, malheureusement certains journalistes euh, parlent de violation des droits des minorités Or, il n'y a pas de violation des droits des minorités comme je l'ai dit précédemment il y a de grandes démocraties libérales donc je parle de la France mais je parle aussi de la Belgique, je parle de la Suisse je parle de l'Allemagne, bref un certain nombre d'états qui ont des restrictions. Et euh, ces restrictions-là ont été validées par la Cour européenne euh, des droits de l'homme, par la Cour européenne de justice, puisqu'il y a eu aussi des, certaines poursuites euh, contre des États. Donc il n'y a pas de violation. Il y a une interprétation, il y a une façon appréhender le monde. Il y a une façon aussi d'appréhender le rôle du représentant de l'État. Il y a certains euh, États, si vous voulez, qui sont plus larges dans leur interprétation de la liberté religieuse. Et il y a d'autres États qui le sont un peu moins Tout dépend évidemment de l'histoire euh, qu'entretient cet État avec le religieux. Nous, nous sommes ici au Québec et l'histoire qui nous marque, c'est une histoire de distanciation, voire de rupture euh, avec l'Église catholique. Donc on part de là, on part euh, de notre histoire avec évidemment un regard qui reste ouvert sur le monde parce qu'on a des défis, euh, ici et là, et euh, eh bien euh, ces défis euh, euh, nous touchent euh, également. Alors, s'agissant maintenant de la réaction des opposants, d'abord, euh, il y a une déformation de la proposition euh, législative, c'est-à-dire ils essaient de faire valoir que c'est une violation euh, des droits fondamentaux, ils essaient de dire que c'est une violation des minorités, des droits des minorités, certains disent même que c'est du racisme, disent même, on mais, a même entendu le mot mais, de génocide. Mais on, insiste,
0: mais on insiste beaucoup, une des choses qu'on entend beaucoup, c'est qu'on va priver, par exemple dans l'enseignement, on va priver des jeunes femmes de la possibilité de réaliser leur rêve d'enseigner. On leur coupe cette possibilité-là.
1: Non, écoutez, ça c'est du chantage affectif, là ce que vous me racontez là. Il n'y a pas de... Dans un état il euh, n'y a pas de droit à avoir tel travail ou tel autre. Je veux dire, l'emploi que l'on occupe, on l'occupe aussi en fonction de nos compétences. Et la distanciation vis-à-vis -vis du religieux est aussi une forme de compétence. Les gens qui n'ont pas encore réglé cette question-là entre, euh, je veux dire, ce qui relève du vêtement et ce qui relève de leur peau, c'est-à-dire de leur être, dans des interprétations littéralistes de leur religion. Alors, pour ma part, ils n'ont pas du tout leur place dans l'enseignement. Hmm.
0: Ben, on va suivre ça. C'était la, la, la première journée d'audience aujourd'hui. Il en reste encore plusieurs. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Jamila Benhabib. Merci infiniment.
1: Au, Au revoir.
0: On s'arrête pour la pause. Dans un instant, le buzz d'Élise.